0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WarpCast, Heute mit der letzten Folge Bulls Bulletin für die zweite Staffel von Perioden Neo. Und in der letzten Folge der zweiten Staffel kriegen wir nochmal Besuch. Wie versprochen, hat uns heute im Podcast-Studio besucht der liebe Sven. Hallo Sven. Moin. Und der Grumpy Mario ist heute richtig Grumpy. Hallo Mario. Hallo. <lacht> wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Ja. Rein human, also rein menschlich findet diese Aufnahme heute unter schlechten Vorzeichen statt. Wir schauen trotzdem, dass es gut klappt und dass wir es gut hinter uns bringen, denn heute ist Neo Band 16 unser Thema. Ja, nach alter Manier würde ich sagen, wir steigen mit Trivia und Meta ein, machen dann weiter mit dem Titelbild, die Handlung und dann ziehen wir unser Fazit, bevor wir mal zusammenfassend über die zweite Staffel reden. Leute, wollen wir noch irgendwas erzählen? Sven, wir zwei vielleicht ein bisschen über das Anstehende? Oh, ja, erzähl mal. <lacht> Immer muss ich erzählen, das ist.
1: Naja, du hast die schönste Stimme von uns. Das stimmt.
0: <lacht> Hallo? Ich hab mich nur verschluckt. Das ist mal Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen, ey. Ich dreh dir gleich ein hier. <lacht> <lacht> Nein. Ja, unser Fantasy-Podcast, unser Fantasy-Podcast zur deutschsprachigen Fantasy, Nimmt langsam ja. Fahrt auf und äh, ich glaube, wir können es schon verraten, dass wir den einen oder anderen Special Guest haben werden. Yep. Also einer hat schon fest zugesagt, der liebe Robert Corvus wird uns begleiten und am zweiten, wie ich gerade gehört habe oder gelesen habe, sind wir fest dran. Habe ich das richtig kapiert? Äh, am zweiten? Am zweiten.
1: Wo hast der du das gelesen. Also ähm, ich habe heute mit ihm geschrieben. Und er sagte mir, April klingt super. Da ist er relativ frei. Wir haben aber noch keinen festen Termin ausgemacht. Er hat nämlich noch die Frage gestellt, ob bei der phileason geschichte auch der Bernhard Hennen dabei sein soll. Ähm, da ist jetzt die Frage. Wir, also ich habe keinen persönlichen Kontakt zu Bernhard Hennen bisher gehabt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht können wir das ja, aber eben über Bernhard, äh, über, über Robert Korbus bzw. über den Bernd Ropka, wie er ja eigentlich heißt, ähm, hinkriegen.
0: Ja, irgendwie so. Also das wäre natürlich schön, wenn das klappen würde, dass er uns für die äh, Elfen-Saga ein bisschen genau. zur Seite springt und ein bisschen äh, vielleicht dabei ist im Gespräch sogar. Das wäre natürlich toll, weil das ehrlich gesagt eine Serie ist, die ich sehr, sehr gern mag. Und das ist eigentlich auch unsere Roadmap für die ersten beiden Folgen. In der ersten Folge werden wir über den Einstieg in die Filerson. sagst du dazu, ich sage fileson saga von Corvus und Hennen gemeinsam eine DSA-Reihe ähm, sprechen und in der zweiten Folge dann über ja, so den Einstieg in die, die Welt von die Elfen von Bernhard Hennen alleine. Genau. Sehr schön. Ja, ansonsten geht's bündig für Bulls Bulletin im Zwei-Wochen-Rhythmus nach dieser Folge weiter mit der dritten Staffel. Da nehmen Mario und ich schon Schwung, die Aufnahmetermine zu finden. Und ja. auch da werden wir äh, jemanden zu Gast haben, Mario. Das mhm. hast du ja mehr oder weniger eingefädelt. Magst du davon vielleicht
2: erzählen? Ja, manchmal fädel ich was geschickt ein. Ähm, jetzt habe ich natürlich den Witz wieder verdüdelt. Ähm, ich, ja, der lieber Andy Jesse, einer unserer äh, liebsten Fans, ähm, Ja, hat den Mund ein bisschen voll genommen und ich habe das mal <lacht> ganz schnell gedeutet in Richtung, er will dabei sein. Also, also wird er im Laufe der zweiten Staffel dabei sein. Das nächste, was er
0: hörte, waren klickende Handschellen und dann war er für den Warpcast verhaftet. Ja, freuen ja, wir uns sehr, wenn er
2: sofort Nein sagt. Ja, also Pech gehabt, ne? Richtig, also der wird erstmal fett. <lacht>
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, wir laden ihn ein und gucken dann, wie wir es machen. Auf jeden Fall werden wir in der dritten Staffel auch noch ein bisschen mehr Besuch bekommen als in der ersten Staffel. Oder in der zweiten
2: Staffel so. So, das ist aber auch ein kleiner Aufruf, würde ich fast sagen. Also wenn einer von unseren Podcast-Hörern sagt, er hat eine gute Verbindung, er hat ein gutes Mikro, er hat was zu sagen, was irgendwie dazu passt, auch wenn seine Meinung vielleicht anders ist als unsere. Ähm, für Experimente sind wir offen. Das
0: klingt ein bisschen komisch, aber ja grundsätzlich. Oh, meldet das euch war einfach. Was meldet euch einfach, wir schauen dann, wie wir es machen. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir wie wir es machen. Mhm. Ah. Das auch nicht <lacht> Wir graben unsere Grube nur noch tiefer. Aber äh, lasst, uns jetzt mal, lasst uns jetzt mal Nägel mit Köpfen machen hier und äh, einfach mal ein bisschen einsteigen. Thema ist heute peri neoband 16 aus dem Zyklus Expedition Vega und mit dem Titel Finale für Ferol. Der Autor ist Christian Montilon, Titelbildzeichner wieder Dirk Schulz und Horst Gotter, so wie immer. Erstmals erschienen ist das ganze Ding am 27. April 2012. Der Handlungszeitraum spielt äh, um den Anfang des August 2036, Handlungsort haben wir das Vega-System in den letzten Zügen, unter anderem mit Pigel, der Roger Creme, der Tosoma und Terrania. Meine Herren, wie hat euch das Titelbild gefallen? Sven, vielleicht Nein. du, du hast, du hast ja noch gar nichts zu dem Titelbild äh, gesagt.
1: Ich habe noch gar nichts zu den Titelbildern gesagt. Oh, ja.
0: Aber warte mal, da kam noch ein Zwischenruf von Mario, habe ich gerade gehört. Wofür war das Nein gedacht, Mario?
2: Für das Titelbild. Entschuldigung, ich habe mich vorgedrängelt. Ich bin zuerst.
0: <lacht> Dein Fazit ist
2: also ja, Nein, ja. ja?
0: Ja. Okay, das, das ist ein wirst schönes du, Fazit. Das wirst du bestimmt gleich noch ein bisschen ausführlich erklären.
1: Ja, also ehrlicherweise ähm, finde ich das Titelbild auch ein bisschen nichtssagend so. ne also, Du hast halt einen Kugelraumer da drauf, der aus dem Wasser auftaucht. Ja klar, wenn man weiß, was passiert ähm, weiß man auch, was das soll, aber es ist jetzt, also es ist jetzt kein Highlight und irgendwie für ein Staffelfinale so. Hm.
0: Wenn das das dritte oder vierte Heft im in, in der in der Staffel gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, verzeihlicher gewesen, aber ja. ja, ich bin da bei dir. Ja. <lacht> auch weil es halt, muss ich sagen, von der Grafik her nicht so gut ist, wie die vorhergehenden. Wenn wir mhm. uns das äh, Titelbild von 15er anschauen, das ist schon ein bisschen elaborierter und hätte meiner Meinung nach eher zu einem Staffelfinale gepasst, als jetzt das hier. Auch ja. selbst, wenn das vom 15er sehr ähm, 0815 ist. Ja,
2: ja muss mir ja mal ehrlich sein, das ist halt Ja, aber der Spruch zum 15er 0815. Hm. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, also zum Beispiel das 14er, das mochte ich sehr gerne. Das hat irgendwie Dynamik mit den eulen Topsy dann da drauf.
0: Ja, das ist mega. Das ist ja auch das Titelbild vom, vom Platin-Band,
1: Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ja. Das ja, das ist, ist schön. Das
0: ist doch auf dem Cover von
2: Platinwand drauf. Mhm. ja. Mario, hast du noch was zu sagen oder deckt sich deine Meinung mit unserer? Ja, zum einen ja und zum anderen, ähm, warum ich so ein hart nein sagte. Ich habe nichts gegen Computergrafiken. Ich habe nichts gegen computergenerierte Raumschiffe, auch wenn sie irgendwann so nach der zehnten Wiederholung unter 18 Heften langsam langweilig werden. Aber wenn dann das Wasser, was da abläuft, so derartig deplatziert dahin geklatscht ist und anders kann ich es beim besten wenig nennen, dann muss ich sagen, von allen 18 Heften bisher ja das schwächste Titelbild. Ja, das, Gut, das ich selber du, könnte nicht besser zeichnen, ja, da, eher schlechter, aber.
0: Da sagst du halt auch was, du. man merkt ganz deutlich, dass der Bildausschnitt ähm, vom Wasser, von den Wellen und sowas viel zu klein ist für das eigentlich viel zu große Schiff, weil das Schiff soll ja 800 Meter im Durchmesser haben, ja. Durchmesser haben und man sieht halt, dass die Wellen, ja, nicht so groß sind.
2: Es sieht wie aus wie ein Golfball.
0: Ja, ja, als ob man so einen Golfball aus dem Wasser zieht, ja. Und
1: das Wasser läuft auch irgendwie komisch runter, ne? das ist so, also eigentlich müsste es ja gerade nach unten laufen, es läuft aber so leicht schräg. So eher in Richtung der, des Schiffes, so gefühlt. Ja, ich... In der Mitte. Also ist auch egal. Es ähm, ist,
0: ist glaube ich, ein Kompromiss, das Titelbild. Ja. ja gut, was willst du mit der Handlung auch sonst, art, sonst was anfangen, was du?
2: So? Ja, da hätte man noch mal schöne Topsider zeichnen können. Ja, aber man du darfst natürlich auch im mit Titelbild auch nicht so viel,
0: Du darfst ja auch nicht so viel ähm, spoilern auf dem Titelbild. Ich meine, die einzige Szene, die sich dann halt noch anbietet, ist, wenn alle wieder aufeinandertreffen, aber... Wo ist
2: das bitte ein Spoiler, wenn man gegen die Topsider eh schon kämpft?
0: Ja, aber wenn du ein Fantanschiff neben einem Topsider-Schiff, neben dem Kugelraumer von den Topsiedern und dem Kugelraumer von den Terranern hast, dann hast du ja praktisch das schon. Ich meine, das hier ist ja schon ein krasser Spoiler, dass die, T die Tosoma mhm. dann anheben, ne?
2: Oh ja, aber Titelbild muss auch ein Spoiler sein. Vor allen Dingen muss es ein Kaufanreiz am Kiosk sein. Ist mir doch ziemlich egal, ob da jetzt irgendwie, äh ein Teil Handlung vielleicht für den einen oder anderen mitgespoilert wird. Meistens erkennst du den Spoiler eh erst, wenn du das Buch liest. Und zweitens, es soll ja Anreiz bieten zum Kaufen. Und das da reizt mich am Kiosk nicht wirklich.
0: Vor allem, weil sie halt auch farblich keine Kontraste wählen, die halt ins Auge fallen. Mhm. Ne?
2: Das haben sie in den anderen Heften besser gemacht, muss man sagen. Ja. Deswegen sorry, ich meine, ich liebe die Arbeiten von Dirk Schulz, ich mag es, äh, was er für die Neos zaubert, ich mag auch die Kolorierungen eigentlich von Horst Gotter, aber das Ding hier war wirklich nix, sorry Leute.
0: Mm -mm. Na gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal weiter ins nächste Thema und sprechen über die Handlung. Mario, magst du uns mal
2: ganz kurz die Handlung zusammenfassen, damit wir ungefähr wissen, wo wir einhaken können? Jetzt lese ich mal das vor, was eine andere anwesende Person in der Peripedia geschrieben hat. Eine Gruppe Terraner versucht, die Fantan von der Erde zu vertreiben. Jedoch erweisen sich diese als zähe Gegner und brechen schließlich von selbst auf, weil sie haben Wind von den Kämpfen im Vega-System bekommen und da gibt es halt besseres Besuchen. Äh, Perry unterdessen gelingt dank der Hilfe der ihn unterstützenden Mutanten und einer Hilfsexpedition kommt von der Erde die Gefangennahme der Führung der Topsider und sein Vorschlag für einen Friedenskompromiss zwischen Topside Ferrol und Fantan wird am Ende sogar akzeptiert. Womit sie dann alle Friede, Freude, Eierkuchen strahlend nach Hause zurück können. Und mit neuen Kumpels. <lacht> ja, wow, was ein Ritt, ne? Also,
0: ich finde, in dem Roman merkt man ein bisschen, dass sie sich vielleicht ein bisschen übernommen haben in der Handlung. Weil wenn man mal so die Kap vielleicht. Kapitel so zusammenzählt, ich müsste jetzt nochmal gucken, wie viele Kapitel es genauso gewesen sind. Aber man hat ja teilweise die Handlung auch noch ausgelagert in diese Zwischenspiele. Da ist, schon, da ist schon ordentlich Holz, was da abgearbeitet werden muss. Aber lasst uns mal vorne anfangen. Was denkt ihr über Ivan Goracin und seine Rebellengruppe,
2: die jetzt hier zu Ende gebracht wird? Soweit gut, aber das mit der Ishimatsu, dass er sich jetzt, wo sich enttarnt, dass sie ihn ja anwerben sollte. Und trotzdem bleibt er bei ihr. Also entweder denkt der Kerl mit dem Schniepel, weil eine... Unter 30-Jährige als 50-Jähriger ist ja was Geiles. Oder er ist völlig Mischugge im Kopf. Aber normaler Mensch würde ihr den Stinkefinger <lacht> zeigen und sagen Tschüss. Hm. Danke für das Wort Mischugge. Das hat mir gut
0: gefallen. Also ich glaube,
1: es ist so eine Mischung aus beiden bei ihm. Ähm, so ein bisschen ist er durch, weil er einfach lange im Koma lag und ein bisschen äh, denkt er mit dem Intimbereich.
0: Ja, aber der Ivan Goracin, der ist da die ganze Zeit nicht die hellste Birne im Leuchter, oder? Nee, ah, das wird ja nee. auch nicht besser dann.
1: Ist, yes, ja, ja.
0: Also sagen Stimmt. Mal, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, das ist auch was, das habe ich in mein Fazit reingeschrieben, diese Handlungsebene da mit äh, Ivan Goracin, das hatten wir ja auch bei Neo 15 besprochen, Mario. Oh. Äh, überflüssig, also.
2: Also sagen wir mal so, Ivan wird ein bisschen hier, klar, in, in den Perry-Heften äh, war der Original-Doppelkopf-Mutant ja auch nicht anders. Halt der tapfere, großherzige, freundliche Russe, mhm. dem du nur nicht doof von hinten kommen solltest. Aber echt nicht wirklich die hellste Leuchte im Kronleuchter.
0: Ja, aber dies, diese Storyline hätte man ja im 15er auch schon abschließen können.
2: Weißt hätte du, man hätte, machen können. und da man hätte man hätte hier ein paar nicht, Seiten frei gehabt. Man hätte ihn auch nicht hier so als, ja, ich will ihn nicht mal dumm nennen, ich würde sagen einfach grenzenlos naiv darstellen sollen. Das ist so typisch Klischee-Russe, ja. Beherzt, nicht der dümmste, aber auch nicht wirklich die hellste Leuchte, aber vollkommen naiv. Boah, müssen es immer Klischees sein. Ja, und das
0: wird auch nicht besser in der nächsten Staffel. <lacht>
2: ja. Leider, leider. Was schade meine, die ist. Figur Goracin an sich ist ja eine geile Figur, da, da kann man so viel draus machen. Hier hat wieder der Mut gefehlt, finde ich persönlich, sich von den Vorgaben der Erstauflage zu lösen. Und einfach einen anderen Weg zu gehen. Ich meine, ein bisschen gelöst hat man sich. Man hat die beiden ja separiert. Ne? Sind ja nicht in einem Körper mit, mit zwei Köppen. Aber äh, dann am Ende hat man doch nicht den Mut gehabt, es wirklich richtig zu Ende zu bringen. Schade.
1: Ja, vor allem, weil Ivan Goracin, also der jetzige, der noch über ist, ähm, doch sehr dem Doppelkopfmutanten mutanten dann ähnelt recht.
0: Ich habe den ja jetzt auch kennengelernt. in der. Ich hatte jetzt vor kurzem die Silberbände. Vier, fünf und sechs gelesen, glaube ich. Ja, bis sechs, also in sechs Reihen, da bin ich noch nicht ganz durch. Da habe ich auch so gedacht: so ja, viel hat sich da auch nicht unbedingt geändert. Klar ist jetzt die Backstory, also die, die Hintergrundgeschichte von ihm und seinem äh, siamesischen Bruder ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber so, ja, im Grunde genommen ist das dieselbe Blaupause, die da abgespult wird, was ein bisschen schade ist und so ein bisschen das Potenzial vermissen ich lässt.
2: Ich kann dich aber trösten. In der Erstauflage wird er, außer in vielleicht zehn Heften im Nebensatz und nochmal vier, fünf glanzvollen Auftritten bis Band 400 nicht weiter in Erscheinung treten und dann sterben.
0: Ja, das mhm. ist, das ist wie so ein Typ im MMO, der einfach viel zu krass ercheatetes Equipment hat. Der ist einfach viel zu imbar. <lacht> ja, das stimmt. Und ich will noch ein bisschen mehr von meinem Fazit vorne wegnehmen, dass das Heft 16 es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber es fühlt sich halt entweder an wie eine MacGyver-Folge oder noch besser wie eine A-Team-Folge.
2: Nee, eher wie MacGyver. So, liebe Kinder. Und heute im Werkunterricht lernen wir, wie wir aus dieser Kugelschreibermine, diesem Kaugummi und dieser Heftzwecke eine handelsübliche Zeitmaschine bauen.
0: Ja, um vier Teleporter zu besorgen und um dann ein riesiges Raumschiff zu übernehmen. <lacht> Ja, wie machen wir es jetzt weiter? Wollen wir jetzt erstmal über die Tosoma sprechen?
2: Nee, ich würde sagen, die Handlung haben wir grob zusammengefasst. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich möchte nicht immer die äh, Zuhörer spoilern. Ähm, ich nehme fast schon eine Art Gesamtfazit vor. Ähm, ich sag mal so, das Heft ist geil. Ja, es hat auch sehr viele Sterne bei mir bekommen. Ja. Also man hätte hier aus der gesamten äh, Staffel genau wie aus dem letzten Heft so viel mehr machen können, wenn man ein bisschen mehr Raum reingepackt hätte. Ähm, trotz sehr vieler Sterne, trotz einer sehr guten Bewertung am Ende. Es wirkt wahnsinnig abgehächelt.
0: Ja, das ist auf der einen Seite was total Gutes, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist auch ein Negativpunkt für mich, dass das halt so tempolastig ist. Ne? Wir haben schon gesagt, viele Kapitel, viele unterschiedliche Zeitebenen, viele parallel laufende Kapitel, ne, die teilweise auch versetzt sind, also wir haben ein frühes Kapitel, was dann aber halt parallel zu einem Kapitel kommt, was relativ weit hinten ist. So, man, man fühlt sich nie so richtig in der, in der, im Zeit und Raum mitgenommen. So, man kann, ich, mir, mir ist es schwer gefallen, mich zu orientieren, aber gleichzeitig habe ich mich halt auch, ich glaube, ich hatte es schon ein paar Mal gesagt, bei 14, 15 und 16, bin ich so in einem Rutsch durch, so, das hat sich eigentlich angefühlt, dadurch, dass ich es in der Platin-Edition gelesen habe, hat sich so angefühlt wie ein 400 Seiten-Roman, weißt du. Das tut nicht weh, aber ja, ich kann absolut verstehen, was du meinst. Und ich finde, kombiniert mit der Tatsache, dass sie sich versucht haben mit diesen äh, augenzwinkernden Anleihen an die Erstausgabe, wie Goratschin oder was hat man denn noch? Wir hatten noch Cookie, ne? Wir hatten den... Ah ne, das kommt erst in der dritten Staffel. Ist ja auch egal. <lacht> ja, damit haben sie sich glaube ich keinen Gefallen getan und hier zeigt sich noch eklatanter als in der ersten Staffel, dass man so ein bisschen den Absprung verpasst hat, sich früh genug zu emanzipieren, früh genug eine eigene große Vision aufzubauen. Das machen sie ja auch so ein bisschen, aber es bleibt halt, es fühlt sich immer noch an wie ein Kompromiss und das ist glaube ich die größte Schwäche, die wir gerade jetzt so der zweiten Hälfte der zweiten Staffel so vorwerfen kann. Zumindest aus meiner Meinung heraus. Aber du hast komplett recht, ich habe auch eine sehr, sehr gute Wertung vergeben. <lacht> Was irgendwie nicht so richtig zu unserer Diskussion gerade passt.
1: Bei mir ist es ja nun schon lange, lange her, dass ich den Roman gelesen habe. Ich habe äh, mir heute natürlich noch mal die Zusammenfassung auch angelesen in der Peripedia.
0: Ähm, die ist fantastisch. Wer hat die eigentlich geschrieben?
1: Ich glaube, das war vor meiner Zeit. Also, auch wenn Mario für ihn drauf angespielt hat, ich glaube, das ist nicht von mir. <lacht> äh, ich weiß oh. nicht noch. Oh, ich glaube, ich habe später irgendwie ganz viele zu geschrieben, aber so die ganz frühen eher nicht. Ist auch egal. Ähm, also, ich habe mir die Zusammenfassung nochmal durchgelesen. Ähm, ich habe den Roman und auch die Staffel so vom Gefühl her von damals sehr gut in Erinnerung, habe mich dann aber beim Lesen der Zusammenfassung so ein bisschen gewundert, dass da so extrem viele verschiedene Handlungsebenen drin waren und dass das so, ja wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen überfrachtet und zerfranst wirkt, also in der Zusammenfassung wirkt es so und ich kann mir gut vorstellen, wenn das in der Zusammenfassung schon so wirkt, dass das im Roman nicht anders ist. Das sind gefühlt einfach zu viele verschiedene Handlungsstränge, die dann irgendwie in diesem 16. Band hier zu einem vorläufigen Ende geführt werden mussten. Was wahrscheinlich für 160 Seiten einfach zu
2: viel ist. Ja, das das fühlte sich für mich so ein bisschen an. Ich vergleiche das mal gerne mit Fernsehserien. Du hast acht Folgen. In der ersten Folge, oder wie eine wie eine Folge Walking Dead eigentlich im Prinzip war die ganze Staffel, ne? Zu Anfang, Worms. Zombies. Dann hm, 40 Minuten Gelaber. Und in der letzten Minute, boah, Action, Zombies.
0: Ja, aber das, was Mario gerade gesagt hat, das stimmt ja.
2: Wir haben ja nach dem Klimax
0: noch so ein, ja, fast fühlt sich alles an wie so ein Appendix, der hinten dran gehangen wird, wo nochmal diese ganze, Fried also diese ganze, dieser ganze Handlungsstrang noch mal zu Ende erzählt werden muss in irgendwie drei, vier Seiten. So, wo dieser Friedensvertrag, dieser Abkommen, das Treckerhorn mit zur Erde kommt und sowas gemacht wird, das, das fühlt sich da hinten wie so rangeflanscht an, so dass sie das irgendwie nicht, obwohl sie halt so viel erzählen, in dem Roman gelöst bekommen, ne, dass das so entkoppelt wirkt, ähm, hat mir nicht gefallen. Und das bringt mich halt auch. Zu einem weiteren Negativpunkt, bevor ich dann über die positiven Dinge sprechen möchte, ähm, dass Perry sich hier so ein bisschen anfühlt, wie er dann am Ende äh, an seinem Schreibtisch oder irgendwie sitzt mit Gookie gemeinsam und den Trecker Hon nach Hause einlädt. Da hat er sich sehr für mich angefühlt wie so ein früher Perry aus der Erstausgabe, aus den ersten 100 Heften. Könnt ihr das nachvollziehen, wenn ich das sage so sehr überlegen sehr durchblickend und sowas ich wusste dann war mir dann auch nicht sicher ob er jetzt Kenntnis hat von der Unsterblichkeit weiß das jetzt weiß das nicht deswegen das ist alles
2: naja Sven möchtest du vielleicht vorher oder soll ich vernichten zuschlagen
1: <lacht> schlag du mal vernichten zu also so genau habe ich es tatsächlich nicht mehr im,
2: im Kopf Perry war halt zu Anfang ähm, der Kerl mit einer Vision Seit Heft 1 aber, oder seit Heft 2 ist er eigentlich ja nur so ein Getriebener, ne? von der Handlung getrieben, umhergestupst. Wirklich aktiv mit guten Ideen war er eigentlich nie dabei, das waren immer die Leute um ihn herum. Das stimmt. Ja, und jetzt auf einmal tut er so nach dem Motto, hö, 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 ich bin der Supermann, ich habe das alles gelöst, hö, hö, ich bin der Geilste. Hö, hö. Äh, so wirkte das am Ende und nein. Er wurde konsequent 17,9 Hefte lang nicht so dargestellt. Du brauchst ja oder gar nicht so weit zurückgehen. Du brauchst ja, du musst ja bloß am Anfang des Romans
0: zurückgehen, wo er dabei ja, ich möchte aber vollständig sein. bei Gank Tam steht und dann ausgelacht wird, weil er blufft und direkt fliegt sein Bluff auf. ne? Also sagt hier, die Explosion oder die Erschütterung war mein Machtmittel. Dabei sind das bloß die Fantan die aus, dem, aus der Transition fallen. Ja, das
2: passte alles nicht. Das passte vorne und hinten nicht. Das, das das war so, so ein Stilbruch in seinem Charakter, der war überflüssig. Und ähm, bevor wir zu dem kommen, was wir positiv fanden, was ich übrigens sehr negativ an dem Heft fand, aber insgesamt jetzt nicht dem Heft zuzulasten ist, sondern der Konzeption der Staffel. Mein Gott, wie viele Zufälle gibt's eigentlich? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> so das dieses ist alles von S gesteuert.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja es
2: mich am So... Ja.
0: Ja, genug geschimpft, oder? Habt ihr noch irgendwas ganz Wichtiges, was geschimpft werden muss? Ansonsten würde ich nämlich mal die Kurve kratzen und äh, mal versuchen zu rechtfertigen, wie nach so einer Kritik noch meine 9 von 10 zustande kommt. <lacht> das ist, mach mal. Das bin ich gespannt. Ja, was wir schon rausgearbeitet haben, ist ja, dass dieses Ende, dieses dieser Klimax oder eher dieses Crescendo so Schlag auf Schlag kommt und diese ganze Action, die da abläuft. Ne? Wir haben es ganz oft in der, also ich merke es gerade, da ich parallel die Anfänge noch ein bisschen weiterlese, dass Perry irgendwo hinkommt und dann total überlegen in so Ganggefechten nur rumlasert oder sowas und dann ist halt alles geklärt und er gewinnt dann den Kampf und hier ist es halt so, er geht den Kampf irgendwie drei- oder viermal ein an Bord der Tosoma, also nicht er alleine, sondern Thora mit Rastschu bei und sowas. Und dreimal geht es halt komplett in die Hose und er wird im letzten Augenblick wirklich von dem Teleporter <lacht> gerettet. Und dann kommt erst der erste Teleporter, dann kommt der zweite Teleporter und dann kommt der dritte und der vierte Teleporter. Und ja, das ist halt echt so. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Running Gags, macht es aber halt total unterhaltsam und total schnell und total actionreich. Was halt so ein. Bisschen, ein paar Sachen wieder gut macht in der Handlung der zweiten Staffel, die halt vorher so ein bisschen das Tempo verschleppt hatten. So muss ich jetzt sagen. Deswegen gefällt mir das ehrlich gesagt ganz gut, was da an Bord der Tosoma abgeht. Ich fand diese, ähm, ja, dieses Augenzwinkern auf äh, Star Trek sehr schön mit den Wartungsschichten. So in Science Fiction sind ja Wartungsschächte oder Jeffreys Röhren immer total wichtig. Auch hier werden sie zum taktischen Element der Terraner. Ne?
2: <lacht> aber immerhin kann man da nicht durch das ganze Raumschiff fliegen, was dann plötzlich von innen 90 mal größer ist als außen. Ja, ja. Und dann noch auf den Liften verfeiten.
0: Und was ich sagen muss, was sich auch gut angefühlt hat für mich, ist, dass die Topsieder zwar mächtig wirkten, ne? dass die, die kampfstark gewesen sind, dass die überlegen gewesen sind. Aber dass man gemerkt hat, dass sie sich mit diesem arkonidischen Schiff nicht so gut ausgekannt haben. Das ist nicht so angeführt habe, als wären das ihre eigene Technik, die sie aus dem FF beherrschen. Das fand ich echt gut. Das hat sich sehr natürlich angefühlt, finde ich. Im Umkehrschluss ist es komisch, dass halt Pounder und äh, seine Crew mit der Tosoma direkt die Transition beginnen können. Obwohl das halt anscheinend am Anfang der Staffel, als sie nach Vega kommen, noch ein total heißes Ding ist mit der Tosoma 9. Aber any ja. Winnie Walkie. Und ich finde es gut, wie der Perry halt mit runtergelassenen Hosen in das Heft startet und am Ende alles klappt. <lacht> <lacht> ja, ich find's finde gut, ich find's gut
2: Sven, wollen wir ihn mal spo spoilern ein bisschen? <lacht> Tun wir mal Dieses Prinzip, dass Perry die ganze Zeit nur in die Fresse kriegt <lacht> Und dann am Ende doch, doch noch irgendwie durch Zufall oder, oder seine Freunde gerettet wird Und nachher glücklich strahlend als, als Sieger davon geht hat sich da irgendwie seit Band 1 bis Band 248, sind wir jetzt wirklich signifikant, mhm. was verändert?
1: Nein, nein. Ist, ist doch also mega. Naja, naja. Also es ist äh, es ist am Anfang erstmal erfrischend, das stimmt. Und in, ähm, in dem Kontext hier heute, Band 16, äh, gebe ich dir total recht. Damals fand ich das auch irgendwie gut. So. Das hat sich aber irgendwann schon ausgelutscht. Das ist jetzt, Mario hat ein bisschen überspitzt, ähm, es ist jetzt nicht jedes Mal so, aber es ist sehr oft so. Und ähm, später, das ist ja inzwischen schon fast ein Running Gag gewesen, ähm, dass man am, das ist jetzt auch gespoilert, ja, aber dass man am Staffelbeginn irgendwie immer einen, ähm, einen Absturz hatte oder dass äh, irgendwo eine Havarie passiert ist und die hängen fest und kommen nicht mehr weg. So, das. Äh, zog sich, glaube ich, von Band 150 bis 230 immer zu Staffelbeginn. So.
2: Ja, das, Genau, aber immerhin haben sie nicht den Fehler gemacht wie von Heft 50 bis 100, dass sie die Handlung total verschleppen und, und, und langweilig gestalten. Ja. Also es kommen noch einige Härten auf die Neo-Hörer zu, wobei die Einzelhefte wie bei der Erstauflage auch wieder im Prinzip eigentlich geile Bretter sind. Und anyway, sagen wir mal, was, was, hat, was hat dir denn Sven besonders an diesem Heft gefallen?
1: Wie gesagt, ich muss das, ich muss tief in meiner Erinnerung kramen. Ähm, ich habe es tatsächlich so in Erinnerung, so ein bisschen wie Chris das schon ähm, beschrieben hat, nämlich ziemlich ähm, ja, temporeich, also schnell ähm, mit, mit viel Action. Und ich habe es schon sehr, sehr, sehr kurzweilig in Erinnerung. Ähm, wie gesagt, diese Geschichte, dass Perry erstmal relativ häufig auf den Sack kriegt und dann am Ende als strahlender Sieger da stand, das war damals erstmal cool. So, weil das war noch neu. Wenn ich jetzt, also wir sind ja im Moment noch bei dem Einzelheft. wenn ich jetzt über die ganze Staffel was sagen sollte, würden mir noch einige Dinge mehr einfallen. Bei dem Heft ist es aber tatsächlich das so ein bisschen, was mir noch im Kopf geblieben ist. Also ähm, ich habe ja gesagt, so diese verschiedenen Hand ganz vielen verschiedenen Handlungsstränge, das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich erst heute so beim ähm, nochmal Lesen der Zusammenfassung wieder realisiert, dass das so war. Ähm, die Erinnerung war tatsächlich eher positiv, ähm, schnell, actionreich, irgendwie eine, eine coole Nummer.
0: Ich muss noch allen Nachklapp geben. Ich fand es total sympathisch, dass gerade der Pep. Eigentlich alle. Ja, eigentlich komplett alle, egal wo sie hingekommen sind, haben sie sich erstmal gedacht, Scheiße, was soll ich, was zur Hölle soll ich jetzt tun? <lacht> so, ich glaube, der Perry steht wirklich sieben oder acht Mal rum und sagt so, fuck, wie mache ich jetzt weiter? Und das fand ich total sympathisch und so so nachvollziehbar. Und man kennt das ja auch durchaus, dass man mal in eine Situation kommt, wo man gar keine Ahnung hat, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll, und dann wurschtelst du dich so durch und am Ende klappt es irgendwie. Und am Ende stehst du da und sagst, haha, hab ich nicht gesagt. Hm. Das fand ich so ja. schön. Damit konnte ich mich identifizieren.
2: Und hältst die blutende Hand schön versteckt hinter deinem Rücken und gehst flötend davon. Haha, <lacht> <lacht> ha, hat keiner gemerkt. Mario, was hat dir denn gefallen? An dem Heft? Das Pacing. Ähm, was gleichzeitig meine größte Kritik ist, ist auch die größte Stärke des Hefts. Dieses unheimliche Pacing, was er drauf hat, ähm, dadurch fällt es überhaupt gar nicht auf, dass sämtliche total zerfaserten Handlungsstränge hier in, in eine Handlung reingequetscht werden und sich alle auflösen. Das ist so ein bisschen fast wie der gordische Knoten, aber hier wird halt nicht mit dem Schwert draufgehauen, hier wird einfach an einem Ende gezogen und er löst sich auf. Hm. Das würde ich sowieso mal
0: Ihr könnt mir da vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben oder dem Zuhörer auch, ob das in Neo irgendwann mal so passiert, dass man sich ein bisschen davon verabschiedet, von diesem Modus, dass man so eine Geschichte immer umfassend erzählt. Weißt du, das hat man jetzt in der ersten Erstausgabe hat man das ja meistens, dass diese Geschichte so, Und dass die Fans zufrieden sind, wenn die Geschichte komplett auserzählt ist. Aber wenn man sich wirklich mal so eine Neo-Staffel nimmt, wo man wo man einfach nur sagt, okay, wir starten an Punkt A und unsere Helden improvisieren sich durch, ohne überhaupt irgendeinen Überblick zu haben und nur geile, schnelle Action- und Charaktermomente haben. Ohne dass man diesen diesen ganzen Ich glaube, ihr lünscht mich jetzt, wenn ich das sage, Sense of Wonder hinten dran hat, weißt du? <lacht> Wo immer sehr viel Raum rein investiert wird, oder dass das jetzt unbedingt so ich meine, aus den Erstausgaben merkt man es immer, dass die ersten 40 Seiten von dem Heft sind immer so du, bi bidu, bi bidu, bi bidu, bi, 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 das und das und das. Und dann wird hier ein bisschen erklärt, dort ein bisschen erklärt und hoch und runter, hoch und runter, das ist ja alles schön und gut. Und auf den letzten 20 Seiten wird es dann erst zu einer Lösung kommen und danach gibt es den Anknüpper fürs nächste Heft. Bleibt das jetzt so oder gibt es dann wirklich mal, wo man so ein bisschen aus diesem Modus ausbricht? Vielleicht
2: auch in Neo. Nein. Nein. Oh, schade. <lacht> also man, man kann es ein bisschen anders sagen. Also in den Einzelheften ähm, brichst du natürlich hier und da mal so ein bisschen aus diesem Pacing aus. ja. Aber nicht signifikant, weil du brauchst eventuell mal so ein Doppelband. Der ist dann aber zwischen den Autoren abgestimmt. Das ist ein Heidenaufwand, hm. auch von der Zeitplanung her, das so zu, zu managen. Das kannst du auch als Exposé-Autor so eigentlich kaum machen, außer die beiden Autoren schreiben äh, so wie Uschi und Christian zum Beispiel, äh, zwei Hefte gleichzeitig. Ja? Also jeder ein halbes Heft. Dann kann man das vielleicht mal machen. Ähm, was du aber merken wirst, ähm, jetzt ab der dritten Staffel, sie werden viele Dinge aufheben und dann ganz lange nicht beobachten. Und irgendwann werden sie wieder relevant. Hm. Das hast du schon äh, Ab der nächsten Staffel fängt schon an mit einem Mutanten, der dann irgendwann 20 Hefte später wieder wichtig wird. Äh, das hast du mit Tora, die irgendwo in irgendwelchen Gefilden rumeiert. Das hast du mit Kinjo Soptor, die jetzt irgendwie aus der Handlung verschwunden ist. Keiner weiß, wo sie ist. Hm. Spoiler. Bis wir erfahren, hm. was wirklich mit ihr geschehen ist, vergehen noch fast 80 Hefte.
1: Und dann, dann nochmal sehr, sehr viele. Also
2: ja, also sie greifen Liegengebliebenes ja. auf, es wird tatsächlich irgendwann zu Ende erzählt, aber das sind die, so diese Seitensteine, ja, aber innerhalb eines Heftes löst du eigentlich das meiste Relevante, zumindest für die Handlung auf, wie gesagt, es ja. geht auch gar nicht anders, nicht in einer Serie, wo der nächste Autor ans nächste Heft anknüpfen muss. Ja, und hier hat es halt für mich so gut angefühlt,
0: dass das halt so so hektisch ist, dass keiner so richtig einen Durchblick hat und am Ende klappt es doch. Es hat sich, ehrlich gesagt, sehr erfrischend dann gefühlt.
1: Ja, wie Mario schon sagt, ne, so für Einzelromane geht das mal. Ähm, es muss aber ja im Gesamtkontext dann wieder passen. Und der Gesamtkontext bleibt grundsätzlich ähm, auch die nächsten, wo sind wir hier, 16, die nächsten 230 äh, Bände immer relativ ja, strukturiert und es ist immer ein Plan dahinter. Ne? Also du hast so einzel, einzelne kleine Handlungsfetzen, die dann mal lange liegen bleiben, die irgendwann sehr viel später vielleicht mal aufgegriffen werden, aber im Großen und Ganzen hast du immer einen geordneten Überbau.
0: Haben wir denn zum Nummer 16 noch irgendwas Erhellendes beizutragen?
2: Lieber Überbau statt Vorbau. Danke. Hm. Sven? Hm. Was Erhellendes? Nee.
0: Dann würde ich euch bitten, mal eure von 10 Wertung abzugeben. Euch mal festzunageln auf eine Zahl. Also ich gebe eine 9 von 10, weil wie gesagt, es war für mich what a hell of a ride. Was für ein Ritt. Es hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist am Ende das, was das Heft soll. Und das hat es mit Bravour gemeistert.
1: Ich kann, wie gesagt, nur aus meiner äh, tiefsten Erinnerung schöpfen. Ähm, die sagt mir, das Heft war... Total unterhaltsam und gut, also bin ich dabei bei dir.
2: 9 von 10. Ich bin hier wieder der alte Mecker, Hannes. Ich gebe nur
0: 8,5. Kannst du es wagen? Warum verreißt du das heftig? Sei nicht immer so kritisch, Mario. <lacht> Na gut, dann kommen wir mal zum äh, Staffel-Recap der gesamten zweiten Staffel. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen so zur ersten Staffel abzugrenzen. Sven, wenn du mal ganz tief, ich meine, dein, deine Lektüre liegt am längsten zurück, wenn du mal ganz tief in deiner. Deiner Gedächtnis wühlst. Du hattest erzählt, dass du die äh, im Urlaub, glaube ich, gelesen hattest, alle in einem Rutsch.
1: Ja, die erste Staffel. In der zweiten war es dann tatsächlich schon so in zwei Wochen Rhythmus.
0: Okay, wie kannst du dich daran erinnern? Hat das vielleicht... Ein kannst du dich noch an eine Trennschärfe, einen Kontrast zwischen den beiden Staffeln erinnern?
1: Hm, schwierig. Also, ehrlicherweise schwierig, so auf die ähm, zeitliche Distanz. Woran ich mich durchaus erinnern kann, ist... Ähm dass damals, also es war dann relativ schnell klar, es geht weiter, aber zumindest zu Anfang der ersten Staffel war ja nicht klar, wie lange läuft das jetzt überhaupt. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass eine zweite Staffel kommt und dann auch die dritte und so weiter und bin immer noch froh, dass jetzt immer noch weiter was kommt. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, ich, der ich ja auch in gewisser Weise Altleser bin, ähm, Altleser in Anführungsstrichen natürlich, aber ich meine, ähm, Erstauflage seit ja, keine Ahnung, inzwischen knapp 30 Jahren oder so. Ähm, dementsprechend auch da schon lange dabei und natürlich auch die ersten Hefte und Silberbände und so weiter und so fort. Ähm, es war für mich so ein bisschen bisschen zwiegespalten. Also zum einen habe ich mich schon gefreut, es geht Richtung Vega und so ähm, ja, galaktisches Rätsel und äh, Sterblichkeit und S und bekannte Charaktere. Auf der anderen Seite ...war es zumindest anteilig dann doch sehr nah am Original gefühlt. Also das, was ich in Erinnerung habe. Wo ich mir, das klang ja bei dir vorhin auch schon so an, doch gewünscht hätte, dass es sich in mancher Hinsicht noch ein bisschen mehr emanzipiert von der Erstauflage. Ähm, Ivan Goracin ist da so ein Beispiel. Ähm, gibt sicherlich noch andere, aber die sind so ein bisschen im, äh, im Sumpf des Vergessens bei mir ge äh, verloren gegangen. Grundsätzlich aber habe ich an die zweite Staffel noch eine eher positive oder sehr positive
0: Erinnerung. Aber ein Ticken schwächer als die erste, wenn ich das ja. jetzt richtig rausgehört habe. Okay. Ja. Mario, du hattest Mario, du hattest das ja jetzt noch mal aktuell komplett gelesen. Wie erinnerst du dich daran? Gerade im Kontrast zur ersten
2: Staffel. Ein Ticken besser als die erste Staffel. Echt? Okay. Mhm. Man hat hier äh, mit den Fironen und mit äh, den Topsidern zwei schöne Völker eingeführt. Also nicht optisch schön, aber ne. Ähm ich möchte einfach mal sagen, das was was Sven sagte, das mit der fehlenden ähm der fehlende Mut wirklich eingefahrene Schienen zu verlassen, ja, ist auch für mich ein Kritikpunkt. Und dabei ist mir gerade so ein Gedanke gekommen, der mir gerade jetzt bei den 3100er Heften zu Anfang sehr entgegenknallt. Ähm, wir erinnern uns an äh, 3104, ne? Da haben wir auch den, den Topsieder wieder, den Kroko.
1: Mhm. Mhm.
2: Jetzt hat man hier in Neo den Topsieder ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen mehr Eigenständigkeit verliehen und die sozialen Weisungen. Das ist also eine Neo-Erfindung. Und woran denkt Coco in Band 3104? Wenn wenn, wenn Topsy dann eine Ausrede braucht, er findet er halt eine soziale Weisung. Also die beiden Serien befruchten sich gegenseitig. Und das ist eine der größten Gefahren, die beide Serien haben. Sie sollten eigentlich viel stärker voneinander abweichen und getrennt bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was der Michael Markus Thuner im Interview bei uns gesagt hatte dass er sich halt mittlerweile nicht mehr vorstellen kann, für Neo und für die Erstausgabe parallel zu schreiben. Weil er halt erstens die Technik durcheinander bringt und halt, ich glaube, dass es total schwierig ist, wenn man gerade ein vielschreibender Autor äh, Autor ist in den Serien. Ich meine, Turner hat er jetzt, glaube ich, in Mythos 17 Hefte oder sowas. Und wenn er dann jetzt hier Neo-Band schreiben muss, dann, dann hat er natürlich total krass den Perry aus der Erstausgabe im Kopf oder, keine Ahnung, den Bull aus der Erstausgabe. Ne, und dann halt sich wieder den Ratch reinzufinden oder sowas. Und da die Trennschärfe zu haben, ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich nicht anders machbar, als wenn man auf diesen Autorenpool halt zugreift mit. um da vielleicht auch ein bisschen die Qualität aus der Erstausgabe mit in die Neo-Sachen zu nehmen. Aber ja, vielleicht hätte man sich auf der einen Seite thematisch oder inhaltlich ein bisschen mehr emanzipieren müssen und auf der anderen Seite vielleicht auch personell, also dass der feste Autorenstab halt doch ein anderer ist. so Weißt du, was ich du meine? hast
2: Ja, du hast ähm, so ein paar signifikante Sachen. Da gab es äh, eine Episode zur Anfang der 200er News. Bully rettet, äh, der Bulli, sag ich schon, Gucki, rettet die Situation, indem er mit einer Bombe wegteleportiert ah, ja. und beinahe drauf geht und versenkt zurückkommt. Im Erstauflagenheft, was genau am gleichen Tag erschienen ist, wird der Plot genauso gelöst. Genau. exakt. Und das war das nicht Gleiche. abgesprochen.
1: Ja. Ich habe auf einem äh, Con habe ich Rüdiger Schäfer genau darauf angesprochen und der meinte wie, echt jetzt? Gleicher Tag? Wusste ich nicht. Also ich wusste <lacht> nicht mal, dass sie das auch so machen.
2: Ja und, und was mir auch aufgefallen ist, in den 2900er Heften, da hattest du also, man muss vielleicht sagen, Chris, du hast ja die Springer jetzt schon in, in den Perry, in den alten Perrys kennengelernt. Yes, ein bisschen. Yes, yes. Gut, äh, natürlich die kastrierte und verkürzte Version, die politisch halbwegs korrekte, ne, nicht, nicht die Arschlöcher von vorher. Aber du hast hier Springer. Gewissenlose Drogenhändler. Ja, dann hast du irgendwann hier in der Serie, da werden wir noch zu kommen, Springer, die total abweichen von den Mehandor, wie wir sie kennen. Mit, mit, äh, ja, Profit ist zwar viel, ne? Aber gar nicht so viel Und plötzlich hast du dann in der Erstauflage Springer, die dargestellt werden wie in Neo, wo du dich fragst, hä? Wann sind die so drauf? Was habe ich denn jetzt verpasst? Ich glaube, das, das
0: ist, ist halt nur spürbar, wenn man halt wirklich mhm. die Hefte in einem Rutsch hintereinander wegliest. Wenn man dann wirklich wöchentlich oder zweiwöchentlich bei Neo liest dann bekommt man das gar nicht so mit, aber ich ich, schon. ich verstehe das total, was ihr meint. Ich bin ja gerade noch Mythos am Lesen und da sind immer so Satzbausteine teilweise, wenn es zum Beispiel über die Beschreibung von Kampfrobotern gibt. Dann gibt es diesen Passus, der immer wieder in anderer Konstellation auftaucht, dass äh, es für den Menschen kaum möglich ist, einen Tara zu besiegen und dieser Textbauschein, der taucht irgendwie in sieben, acht Heften auf. <lacht> und du denkst dir mhm. ja so, aha, ihr habt also das Datenblatt gelesen, aha, ihr habt hier Copy-Paste gemacht oder sowas. Also Klar muss die Information weitergetragen werden, ne? aber es ist halt so augenscheinlich, also für mich, wenn ich das jetzt wirklich nicht wochenweise in Heft so zwischen der sonstigen Lektüre, die man so hat, dann fällt das, glaube ich, nicht so stark auf. Aber was noch ein anderer Punkt ist, den ich mittlerweile gerade als Einsteiger ganz, ganz äh, gravierend finde, ist, dass die Charaktere gerade in der Erstausgabe und auch in Neo die Trennschärfe verlieren. Ich bin jetzt in den äh, 30-30ern äh, angekommen irgendwo und jetzt wurde gerade für mich Monkey eingeführt. Und wenn ich aber nur die Charakterisierung aus dem Heft nehme, ohne jetzt weiterzulesen in der Peripedia oder ein bisschen zurückzuschauen, was der Monkey so durchgemacht hat oder sowas, sind das eigentlich sehr ähnliche Charaktere, die da geschildert werden. Man könnte sich bei den Geschichten, die Monkey erlebt in der Erstausgabe, gerade im Mythoszyklus, oder dann halt später auch äh, Perry am Anfang vom äh, Karotachen-Zyklus, Habe ich sehr das Gefühl, dass man so ein bisschen dazu neigt, die Charaktere zugleich zu machen. Zu gleichförmig, weißt du. Ob das jetzt Perry ist oder Monkey, keine Ahnung. So Atlan kann man durch die ganze Vorgeschichte noch sehr, sehr gut abheben. Aber auch er ist so ein bisschen auch bei dieser, dieser M13-Storyline in Mythos oder sowas, ist das zu ähnlich. Das habe ich jetzt hier in Neo noch nicht. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass sie das hier auch irgendwann machen, dass die... Und das machen sie, keine
2: Sorge. Ja, aber das das, das finde ich halt so schade, weißt du. Ja, aber chill dich. Also zu Monkey kann ich zur Verteidigung, zum Mythos-Zyklus nochmal sagen. Es gibt auch Hefte, gerade mit Semina Part, wo er tatsächlich der, der niemals lacht, ein Lächeln zeigt. Ja. Ähm, er grenzt sich auch wieder ab. Es lässt sich halt in manchen Heften nicht anders machen, ähm, dass die Charakterisierung des Helden gar nicht wirklich vorangetrieben wird. Das, du, du kannst nicht jedes Mal den Charakter wieder neu beschreiben. Im Endeffekt könntest du Atlan, Bully, Perry austauschen in manchen Heften, so generisch werden sie beschrieben. Ja. Auch das geht in einer Serie nicht anders.
0: Das ist aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Das ist halt, wenn du jetzt gerade sagst, eine Monkey lächelt nicht. Natürlich steht das da drin in den Heften und natürlich steht da drin, Monkey wird dann durch einen anderen Charakter beschrieben und dann wird gesagt, ja, das ist der, der niemals lacht. So, jetzt kommt man aber im zweiten Heft, nachdem er eingeführt wurde, schon dazu, dass er mit diesem mit irgendeinem so Vieh halt sympathisiert ne, und dann halt doch lächelt. Und diese, diese Erlebnisse prägen sich halt viel stärker ein, dadurch, dass man die mit Monkey miterlebt, als wenn das bloß jemand über Monkey sagt. Weißt du, was ich meine? Und da geht's mir halt gerade bei Perry geht's mir so dass halt diese Trennschärfe da so ein bisschen abhanden kommt, dass das am Ende vom Heft 16 oder von der zweiten Staffel ist das nicht mehr der Neo-Perry, sondern das ist in Teilen für mich der Erstausgaben-Perry. Vom Anfang der Serie. Der total das ist das überlegen ist, ist und es überhaupt nicht für notwendig erhält äh, für notwendig hält, sich zu erklären.
1: Aber das ändert sich wieder. Also, korrigier mich Mario, aber das ändert sich wieder. Das ist äh, das eine Momentaufnahme, das stimmt, ja. ähm. Der bleibt aber nicht so.
2: Das läuft immer mal wieder so wellenförmig auf und ab, nah mhm. und fern, nah und fern. Ähm Chris, man muss an der Stelle einfach mal sagen, den Autoren wurde zum Beispiel mal vorgeworfen. Ähm, sie haben es äh, in der Erstauflage mal gehabt, eine riesige Diskussion auch auf den Leserseiten und im Forum, äh, dass die Charakterisierung von Perry, äh, ja. Sehr diffus, sehr austauschbar, sehr generisch sei. Und da weiß ich noch, dass, äh, ich glaube damals hatte sogar noch Arndt Elmer die Leserkontaktseite, ähm, auch ganz klare Aussagen aus dem Autorenteam kamen. Ja, das muss auch so sein, weil äh, wenn zwölf Leute ein und denselben Charakter schreiben, parallel, plus Gastautoren Du kannst ihn gar nicht bis auf ein paar Attribute, also die graue Narbe auf der, die grauen Augen, die Narbe auf der Nase, die er sich immer juckt und dass er ein Schnelldenker ist. Diese Sachen, die sind feststehend. Der Rest, du kannst ihn gar nicht so schildern, dass er plastisch wird. Weil damit würdest du jedem anderen Autor, der diesen Charakter übernimmt, das Handwerk unheimlich schwer machen. Und das ist ein Argument, was ich verstehe. Ja, das, hat,
0: das, das stimmt auch. Aber sie schaffen es in der zweiten Staffel, jetzt mal abgesehen vom Ende, wo halt da so ein bisschen Kontrast für mich drin ist, schaffen sie es sehr gut, den Avatar-Charakter von Perry so ein bisschen herauszuarbeiten. Weißt du, dass ich mich sehr gut mit ihm identifizieren kann. Dass ich sehr gut nachvollziehen kann, aha, er verhält sich jetzt so, weil so und so. Ne? Klar muss das immer sein, aber was halt gegeben sein muss, ist halt eine moralische, in Anführungszeichen, Konsistenz in diesem Erzählstrang. Und wenn die nicht gegeben ist, dann ist es ist halt, tut mir leid, kein gutes Exposé. Außer man macht dann natürlich so einen Kniff wie in Mythos mit Atlan und Optadlern, ne? Dass man irgendwie worauf hinaus möchte. Aber am Ende ist es halt schlecht, wenn ich in acht verschiedenen Heften verschiedene Perrys finde. Weißt du, was ich meine?
2: Du hast noch nicht genug Perry gelesen, um dich daran gewöhnt zu haben.
0: Ja, es ist aber halt. Gestern hat er aus der aus der perspektive Die, ja. des einsteigers ist das halt augen also
1: das ist aus deiner perspektive nachvollziehbar ähm, aber ja Mario hat recht also wenn du erstmal keine ahnung 1000 2000 hefte gelesen hast äh, irgendwann hast du dich dran gewöhnt und du weißt auch dass das normal ist und also ich persönlich wenn ich jetzt ähm, auch in der aktuellen Erstauflage oder jetzt auch bei Neo, ich meine, da, auch da entwickelt sich ähm, eine Figur und auch da wird sie von verschiedenen Autoren dargestellt. Ähm, diese, diese Unterschiede, ja klar, manchmal merkt man die, aber größtenteils lese ich das wirklich drüber weg. Also ich ähm, kriege das schon mit, aber nicht mehr ganz so bewusst. Das ist irgendwann so, weil du dich dran gewöhnt hast. Das stimmt schon.
0: Jetzt will ich den Bogen zurückschlagen zu meinem Staffelfazit. Ich kann euch beide sehr gut nachvollziehen, wenn ihr sagt, die zweite Staffel ist was anderes als die erste Staffel. Für mich ist es aber so, dass die zweite Staffel alles im allem unterhaltsamer war, aber für mich nicht so beeindruckend wie die erste Staffel, weil die erste Staffel so nochmal was anderes macht, so ein bisschen tiefgreifender ist, weil die krassen Momente unterwegs sind, ähm, gerade mit Sid Gonzalez, was mich halt immer noch beeindruckt, auch jetzt in der Retrospektive, wenn ich es schon vor ein paar Monaten gelesen habe. Die zweite Staffel fühlt sich ein bisschen mehr für die äh, Bestandskunden, ne? <lacht> für die Leserschaft der mhm. Erstausgabe Ausgabe an, dass man die so reinholen will in die Serien. Ne? Das, ja, das hat ja Klaus in Frick auch bei uns im Interview gesagt, dass er da gerade zum Anfang halt auch Teile der Leserschaft mitnehmen wollte oder halt motivieren wollte, da weiterzulesen. Und da kann ich schon verstehen, dass man mit der zweiten Staffel so ein bisschen in eine andere Richtung will. Für mich funktioniert es. Für mich funktioniert die zweite Staffel gut. Ich würde sie nicht unbedingt besser oder schlechter bewerten. Ich würde sie ungefähr auf einem Level, aber halt mit anderen Stärken und anderen Schwächen beschreiben, wenn ich das könnte.
2: <lacht> Darf ich mal einen kleinen historischen Exkurs machen?
0: Gerne, gerne.
2: Neo erschien. Und im Fandom gab es erst Bu, dann gab es großen Jubel und dann erschien das erste Heft. Die Altleser in diesem Fall meine ich die Idioten unter denen, haben rumgeschrien und frag nicht, wie sie rumgeschrien haben. Wegen Sit. Mhm. Was war das für ein, Entschuldigung, Aufstand von Zwergen? Aber warum? Der ist doch komplett neu, oder habe ich das was was falsch? Die, nein. Ja, eben, genau. Was die das erwartet haben, war Erstauflage militärisch stramme Handlung, also im Endeffekt wollten sie Wort für Wort die Erstaufla äh, erste Handlung der Erstausgabe nochmal, vielleicht mit ein ganz bisschen behutsam modernisierten Worten. Also, change as much as possible, but don't change anything.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht, ja, und ich muss sagen, vielleicht hätte man sich auch mit dem Titel der Serie ein bisschen anders aufstellen sollen.
2: Ja gut, man hätte Peri oder Neo auch äh, Hans Dampf in allen Gassen Neo nennen können. Nee, ja.
0: aber irgendwie was anderes machen mit dem Titel, damit das halt nicht so Nö. wie ein...
2: Nö, Neo finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ich fand es damals ganz schrecklich und da war die erste Staffel vorbei. Und so ein bisschen hatte sich der Sturm im Wasserglas beruhigt, dann kam das achte Heft. Oh, wie könnt ihr es wagen? Und Perry hat sich ja noch nicht mal in Tora verknallt. Und dann auch schon Goratschin bringen und und dann auch oh, und dieses ganze Durcheinander und diese Versatzstücke der Erstausgabe, das ist Geschichtsfälschung. <lacht> Don't und das, fake war der our fake news. das war der Moment, wo ich im Forum im Galaktischen mal geschrieben habe, ist euch eigentlich klar, dass er Geschichtsfälschung, äh, das Wort Geschichtsfälschung von den Nazis erfunden und sehr negativ belegt ist. Wow, das da Wort waren ein paar Leute noch gerne für Neo genutzt. Mhm. Und wenn das einer sagt, dann sage ich nur danke für das Nazi-Sprech. Komm mal bitte in 2020 an. Wir <lacht> leben nicht mehr 1940. Nee, oh, da, da geht mir die Hutschnur hoch. Es ja. sind zwei unterschiedliche Serien. Es wurde von Anfang an gesagt, Neo ist ein neuer Perirodan. Die Handlung nicht nacherzählt, sondern neu erzählt, mit Änderungen. Aber da da so viel protestiert wurde, hat man natürlich in der zweiten Staffel und das merke ich glaube ich so ab dem Heft 10, Pima Daum, nicht mehr so ganz die Traute gehabt, Sie sich so wirklich weit zu entfernen. Warum ich die zweite Staffel übrigens ähm, ein bisschen besser bewerte als die erste. Da waren so unheimlich geile diepe Momente drinne. Adams mit dem ja, Phantan. Total, total. Ja, das war cool.
0: Das war wirklich toll.
2: Und was dieser Phantan Edelbs geschenkt hat mit der Gabe des Vergessens, fuck, das war geil.
0: Ja, vor allem, wie wir es einfach so im Vorbeigehen rausgeschüttelt haben, das war halt so beeindruckend. Ja,
2: ja. aber das war ein, ein Danaher geschenk Dann super ähm, Superdeep.
0: Ein Danaher geschenk hast du das gehört, Sven? Mhm. Der Mann ist klug. K-L-U-K.
2: <lacht> ähm, das zweite was mir unheimlich stark gefallen hat und was auch die Lebensgeschichte von Zit ein bisschen in den Hintergrund drängt und und aussticht der Zweikampf äh, oben auf dem Feronischen Mond im Gefangenenlager auf
0: Ferulia, ja zwischen Nissen und dem dieser, dieser, dieser,
2: diese Geste wir verbrennen ihn in Stücken und nehmen seinen Rauch in, in uns auf boah ja,
0: sie haben irgendwie zugehört, was so andere Science-Fiction halt so speziell macht oder besonders macht. Ich meine, klar, 2010, 2011, also ich denke mal, die Konzepte und sowas, die stammen so aus der Zeit 2010. Oder die Überlegungen, die man sich gemacht hat und wenn man so in die Zeit zurückschaut, ich meine, das müsste das Jahr gewesen sein, wo ähm, Star Trek Into Darkness gekommen ist ne und der 2009er Star Trek. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen von der Zeit begünstigt, dass man gesehen hat, alles klar, sowas kann funktionieren. Und trotzdem nehmen wir uns aber Dinge, die Science Fiction in den letzten 30 Jahren vielleicht anders gemacht haben als noch in den 60er und 70er Jahren. Dann hat man ja diese tiefen Themen, die auch gerade Deep Space Nine aus Star Trek aufwirft, ähm, mhm. wo es sehr viel geht, okay, wie kann außerirdisches Leben vielleicht sich unterscheiden und wie geht man damit um? So, das haben wir ja ganz oft, das haben wir zum Beispiel auch bei den Giganten von Pigel, als äh, Taku mit der Beccia unterwegs ist. Ihr erinnert euch, ne, wo er sich so Hals über Kopf in sie verliebt und sie dann erzählt, ja. alles klar, meine Eltern haben mich verstümmelt als Kind, um diesem Glauben nachzueifern. Ne? Und dass es halt für sie kein Problem ist, weil sie ja anscheinend Recht gehabt haben. Total stark und auch wieder total tief. Und dann, dann denkst du so ein bisschen drauf rum und dann merkst du, dass das wieder, dann fängt das an, sich anzufühlen wie eine Welt, weißt du? diese Feronen, die werden ja auch wesentlich vielschichtiger über die zweite Staffel.
2: Was allerdings Kritikpunkt an der zweiten Staffel für mich war, und da wird mir Sven wahrscheinlich wieder mit 100% zustimmen, <lacht> sie vergessen oder sie fangen hier bereits an und vergessen, manche Dinge zu erklären, die ein Erstauflagenleser natürlich weiß, ja. ein Neoleser aber nicht wissen kann. Ja. Sie vergessen so ein bisschen ihre eigene Lords, also wie sagt man dazu auf Deutsch? zu vertiefen und zu untermauern.
0: Ja, ihre, ihre eigene Welt zu bauen. So Irgendwie wird nie so richtig erklärt oder erfahrbar gemacht, was jetzt Transition eigentlich ist. Oder ja. so wie so ein Kugelraum aufgebaut ist, wie da die genaue Geometrie ist. Das wird halt alles vorausgesetzt. Ne? Sich in diesem, in diesem Staffelfinale zu orientieren ähm, und das Plastisch im Kopf zu haben, ist nur möglich, wenn du viel Erstausgabe gelesen hast. Weil das ist ja das erste Mal, auf so einem großen, wirklich großen Kugelraumschiff zu sein. Ähm, die Tursoma 9 ist ja relativ überschaubar, aber auch da schaffen es es nicht, irgendwie eine Räumlichkeit in diesem in diesem Schiff zu machen. Weil eigentlich mhm. fühlt sich dieses Schiff, wo sie unterwegs sind, gerade am Anfang der Staffel, ne, als man da diese Tursoma 9 ähm, erobert, war das? Ja, Anfang der Staffel genau, ähm, fühlt es sich so an, als ob dieses Raumschiff bloß aus der Zentrale besteht. Und dass das außenrum eigentlich ersetzbar ist. So.
2: Das, ähm, ich, das ist auch tatsächlich so.
0: Ja, na klar, aber trotzdem müssen die ja die Räumlichkeiten erfahrbar machen. Dann muss man wissen, dass dieses Raumschiff irgendwie, keine Ahnung, 3,46 Kilometer Gänge hat auf dem und dem Deck. Ne? Und das gerade dadurch, dass sie halt so, so räumlich unterwegs sind, dass sie halt aus den Wartungsschächten herausgehen, auf die Flure, dort durch die Gegend laufen, ein einen Schacht nach oben und unten gehen oder sowas, da hast du nicht das Gefühl, als ob du in einem echten Raum bist. Natürlich haben sie dann noch das Problem, dass sie die Teleporter mit dazu nehmen und diese Strecken, die man in diesem Schiff zurücklegt, nicht zu Fuß zurücklegen muss. Und das war ja gut, dass die Tora dann mit dem Rastschuh bei zum Beispiel zu Fuß unterwegs sein musste. Und da wird das so ein bisschen erfahrbar, was das bedeutet überhaupt, zwei Decks nach oben zu kommen und eine andere Kabine zu erreichen. Aber im Gesamten schaffen sie es nicht, diese Raumschiffe irgendwie... Wenn man jetzt wirklich bloß Neo nimmt ne, und das ganze Vorwissen mal weglässt, mm. das wirklich plastisch zu machen, das schaffen sie nicht. Und ja, wozu ja, brauche ich das Außenrumschiff? Ne?
2: Dann, dann muss ich dir auch sagen, ähm, das wird auch in der Erstauflage ein oder zweimal gemacht, so wie wir es gerne hätten. Und alle nachfolgenden fast 3000 Hefte bauen darauf auf und erklären es nicht nochmal. Siehe zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Impulsstrahler, einem Thermostrahler und einem Desintegrator. Ja. Ja, die Funktionsweise wird exakt einmal, bei Einführung, Ersterwähnung, genauer beschrieben von Share damals. Danach ist es ein generischer, austauschbarer Begriff. Hier hat man nur den Fehler gemacht, hat die Desintegratoren, Impulsstrahler und so weiter einfach eingeführt. Und hat sie nicht wenigstens einmal erklärt. Das heißt, jeder, der später einsteigt, der weiß nicht, was es ist. Ist eigentlich auch für die Handlung unerheblich. Er kann auch diese, was du meintest, die Szenen an Bord eines Raumschiffs. Ähm, sie sind auch für einen, der es nie gelesen hat, erfahrbar. Sie sind machbar, sie sind umsetzbar im Geiste. Aber wenn ich jemanden habe, der es von Anfang an liest, dann muss ich es ihm einmal zumindest, finde ich persönlich, ein bisschen genauer liefern. Und das mhm. macht Neo als großen Fehler. Desintegrator ist halt ein Desintegrator. Transitionstriebwerk ist halt Transitionstriebwerk. Ja, was macht es denn genau? Nö, es transitiert dich halt. Hä? Bitte? Was? Wie?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, äh, speziell am Anfang von Neo, so die ersten Staffeln, ist das tatsächlich so. Das ist ziemlich auffällig. Ähm, ich glaube, dass viel davon ausgegangen wurde, zumindest so im Hinterkopf, äh, die Leser sind hauptsächlich Erstauflagenleser und die wissen sowieso, was das ist. Das ist natürlich kein ganz sinnvolles Vorgehen, weil man eben doch vielleicht den einen oder anderen völlig Unbedarften erwischt hat, der es dann nicht wusste, aber ähm, speziell die ersten Staffeln ist das so. Bei Neo ändert sich das dann irgendwann, speziell bei Technologien, die es dann nur im Neoversum gibt, die werden besser erklärt, aber ja, wir sind jetzt hier am Ende der zweiten Staffel und bis dahin fehlten häufig Erklärungen. Ich würde gerne noch einen Nachsatz bringen zu der Staffel, beziehungsweise zu einem äh, Volk in der Staffel. Und ich weiß, äh, Mario wird mir da jetzt widersprechen, aber ich persönlich fand die Fantan großartig. Ähm, und mich haben sie nicht genervt. Ich weiß, dass das bei Mario anders war. Ähm, mich haben sie tatsächlich nicht genervt. Ich fand ähm, A total genial, dass sie überhaupt so geschildert wurden. Das ist ja in der Auflage nie passiert. Ähm, zumindest. Anfangs nicht, irgendwann haben die nochmal eine Rolle gehabt, ganz viel später glaube ich, aber auch nur so eine kleine. Ich fand es total spannend, dass dieses Volk wirklich in Erscheinung tritt. Ich fand es total spannend, dass die so super fremdartig sind und man überhaupt nicht verstanden hat, was, warum sammeln die da jetzt irgendwie ein dixie klo ein oder sowas. Das fand ich auch total stark,
0: dass die in so fremden Kategorien gelebt haben, das fand
2: ich so geil. Ja. Das war für mich persönlich war das ein Highlight. Ich muss ganz offen gestehen, ähm, sie haben mich nicht spezifisch genervt. Ich fand sie auch nicht schlecht. Sie blieben aber hinter ihrer Möglichkeit der Fremdartigkeit und der Bedrohlichkeit leider zurück.
0: Ja, ja. Die haben nie so eine richtige Bedrohung ausgemacht. Das kann ich sehr gut verstehen, dass die allem so ein bisschen auf den ja. Sack gegangen ist,
2: äh, gegangen sind. Aber im Nachhinein das hatten wir bei der Besprechung für Heft, siebz, äh, Heft 15, Sven. Ähm, die Fantan sind das erste Mal wirklich als als Bedrohung und Böse wirklich greifbar geworden, als sie die Golden Gate Bridge äh, gemobst mhm. haben. Vorher waren sie doch eigentlich weichgespült und, naja, eher ein Ärgernis als wirklich eine Gefahr.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die Frage ist halt, mussten sie zwingend eine Gefahr darstellen? Ähm, für mich war es so, in meiner Erinnerung war es ein völlig fremdartiges Volk mit einer Motivation, die nicht ganz klar und greifbar ist oder für einen, ähm, für einen Menschen einfach nicht nachvollziehbar ist. Ähm, ja, sie haben jetzt nicht wahllos gemordet, irgendwen umgebracht, Städte äh, auseinandergenommen oder irgendwas erobert, sondern sie haben halt geklaut wie die Elstern, ja. Ähm, diese Bedrohung bei der Golden Gate Bridge, ja, die ähm, existierte dann und ja, ich, ich hab's gar nicht mehr genau im Kopf, da sind sind da Menschen gestorben? Ja. Ich glaube, ne? Ja. Okay, also da, klar, da sind sie zu einer Bedrohung geworden, ähm, aber auch das, glaube ich, einfach aufgrund ihrer völlig fremden Mentalität, ähm, da, da ist ja die Frage, was für moralische Hintergründe haben die da, ne? Also, ähm, ist denen das egal gewesen? Haben sie da vielleicht auch nicht drüber nachgedacht oder, also, ich finde einfach, dass diese, dass die Phantan ein sehr fremdartiges ähm, Volk oder als sehr fremdartiges Volk dargestellt wurden äh, mit völlig, also so sehr schwer nachvollziehbaren Beweggründen und Motivationen. Und das hat mich damals tatsächlich fasziniert und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ähm, natürlich bin ich da jetzt... Ähm, rein vom Lesen her, so ein paar Jahre weiter entfernt als ihr, die es ihr, die ihr es nochmal frisch gelesen habt.
2: Ähm, aber das ist bei mir so hängen geblieben. Übrigens, du sagtest, die Fantan spielten später nochmal eine Rolle. Nein, nicht wirklich. Also die fantan leute wurden erwähnt in Perirodan Heft 5, dann in einem genau. Nebensatz in Perirodan 121, in einem Nebensatz in Heft 1282 <lacht> und das einzige Mal, wo sie dann ein bisschen näher drinne waren, das war 7. Juli 1998 in Heft äh, ähm, äh, 1924. Und selbst da... wurde nachgeguckt, oder? Natürlich. Sonst, oder? Ja, selbstverständlich. Das hätte äh, mich sonst
0: gerade auch sehr beeindruckt. Ja.
2: Ich weiß nicht alles, aber ich kann unheimlich schnell googeln. Ja, 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 aber das ist immer
0: noch beeindruckend wie wie krass selbstreferenziell diese Serie mittlerweile ist. Ich meine, das sind ja mehrere Jahrzehnte ne? und selbst wenn du da halt sagst, ja. irgendein Auto in 1999, <lacht> klar, die Anfänge werden ja immer wieder zitiert und das galaktische Rätsel und sowas, das ist ja jetzt auch in der Vega-Miniserie wieder anscheinend ein Thema. Ich habe heute das erste Heft bekommen, heute ist der 16.3. <lacht> ich freue mich total aufs Lesen nachher. Und ähm, dass dann halt ein Autor irgendwie Dinge wieder aufgreift, die in einem keine Ahnung, Band 753 sind, ne? obwohl der in den 90ern Mitte in den 2000 er Heften dann irgendwie schreibt oder was. Nee, passt nicht, ne? Ist Muss egal. aber,
2: in einer riesigen Galaxis mit tausenden Völkern ist es zwar unwahrscheinlich, dass du alle fünf Meter einen Fantan findest. Aber dass du innerhalb von 3000 Heften ab und zu mal wieder auf Fantanspuren triffst, ist logisch. Ja, aber diese, das ja. ist,
0: das ist ja. Was mich daran so reizt, was mich daran so fasziniert, ist, dass die Leute, die dieses Heft dann geschrieben haben zu diesem Zeitpunkt, keine Ahnung, in den 90ern oder sowas, die tun das ja nicht aus irgendeinem Grund. Entweder es steht im Exposé drin und die Exposé-Autoren haben sich auf irgend, aus irgendeinem Grund wieder daran erinnert, weil sie für die Story brauchen. Oder der Autor selber hat halt einen persönlichen Bezug zu dieser Stelle. Meinetwegen ist es sein erstes Heft gewesen oder es ist sein Einstieg gewesen oder er kann sich besonders an diese Stelle erinnern. Das finde ich so cool an der Serie.
2: Weißt du, woher solche Sachen häufig kommen? Was denn? Gespräche mit Lesern, zum Teil mit den Testlesern mhm. und mit Lesen in Foren und sozialen Medien. Ja,
0: aber das ist doch genauso spannend.
2: Ja, aber daher kommt das, also die Inspiration für die Autoren ist viel häufiger extern als intern. Ja, irgendwann ähm, sind deine internen Ideen halt ja
0: und deine wichtigsten, deine drei wichtigsten Storys in Perioden sind ja irgendwann mal verpulvert in irgendwelchen Storys. Der Klar, ist das in der halber. Realität ja so, dass die viel mehr damit umgehen, weil sie es halt auch bewerben wollen, ne? Das ist ja auch immer so ein Spagat dazwischen. Ich finde das total faszinierend. Ich finde es total schön zu sehen, dass sich dann sowas immer wieder gegenseitig befruchtet und äh, dass das durchschlägt. Das finde ich toll.
2: Die Peripedia ist übrigens unvollständig. Ich weiß, dass in den Heften ab 2700, ich kann aber jetzt nicht mehr sagen, welches Heft, tatsächlich auch Fantan mal wieder beschrieben wurden. Auch in ihrem Aussehen. Und das war das erste Mal, dass man das Aussehen der Fantan beschrieben hat. Und dass sie halt Beutesammler sind da mhm. hat auch wieder neo die, Erstauf auf, äh, die erstauflage befruchtet
0: ja aber die so peripedia ist sowieso irgendwie... un
2: unvollständig ziemlich unvollständig fällt mir so auf
0: peripedia ist toll
1: ähm, mario du bist doch eine wandelnde peripedia dann kannst du es doch vervollständigen kümmere dich mal drum
2: bin ich ja. denn bescheuert ich äh, beeindrucke <lacht> die leute lieber damit dass ich es weiß
0: ja, wir müssen aber der Vollständigkeit <lacht> halber hinzufügen, dass es hier und da mal eine Stelle gegeben hat in unserem Podcast bereits, als äh, Mario Stein und Bein geschworen hat, dass er etwas weiß und am Ende hat er es doch bloß geglaubt, geglaubt zu wissen.
2: <lacht> ja, das, du, da, davon spreche ich mich auch nicht frei, aber ich sage ganz offen, so sehe ich die Peripedia mag und schätze, ähm, da gibt es zwei, drei Leute, die dort mitarbeiten, die sind derartig rechthaberisch, da bin ich harmlos gegen und mit denen möchte ich nicht zusammenarbeiten.
0: Ich finde das Projekt toll und ich kann es durchaus verstehen, dass ja, aufgrund der Komplexität hier und da ein paar Späne fallen
2: beim Hobeln. Ich habe überhaupt nichts gegen das Projekt, im Gegenteil. Ich finde es toll, ich äh, unterstütze es mit, mit, mit jeder Faser meines Seins, aber ich werde nicht dort selber tätig, weil mit du kennst es, mit manchen Leuten kann man recht gut umgehen, solange sie bloß fernbleiben.
0: Wie heißt denn der Typ, der in in der Bild immer diese Kolumne hatte. Post von.
1: Ja, ist der nicht nicht Wagner?
0: Ja, Post von Wagner, genau. Kannst du das, ah. nicht, kannst du nicht der Wagner für Peripedia sein, dass du einfach Leserbriefe hinschreibst? Nein. Die du auf deiner Schreibmaschine tippst, damit sie dann irgendein <lacht> Praktikant in der Bildredaktion abtippt, um sie dann abzudrucken, was Mit der Bild liest? will ich
2: gar nichts zu tun haben. Ja,
0: aber von der Peripedia, weißt du?
2: Nein. Da müssen wir tätig Nochmal, werden. Ich.
0: Da müssen wir tätig werden, Mario.
2: Nein. Ich sehe es komm. <lacht>
0: <lacht> alles gut so ich denke das Fazit für die zweite Staffel haben wir gezogen kleiner Ausblick für die dritte Staffel ich bin schon ziemlich weit, ich glaube ich bin ungefähr auf der Hälfte, müsst ihr jetzt mal nachschauen wie weit ich schon gelesen habe Sven, wirst du uns denn wieder begleiten, auch in der dritten Staffel? bleibst du uns erhalten? Oh, klar, klar. aber mindestens ich, ja. fürs Staffelfinale, oder?
1: ja, genau, das äh, denke ich müsste so der Plan sein ne? So, das wäre dann 24 Welt der Ewigkeit
0: Welt der Ewigkeit. Das ist immerhin in 16 Wochen. Oh je, ui, oh ui. Oh also ab heute. Also nicht ab heute, weil heute ist der 16.3. und ihr hört das. Ach Gott, wann hören die das? Weiß ich gar Juli. nicht. Juli. Wir sind schon wieder in einer Zeitschleife gefangen. Das ist faszinierend.
2: Ich habe einen Spoiler für die dritte Staffel. Frittiertes Gemüse.
0: Mm. Und mit dieser hellenden Information verabschiede ich euch aus dem heutigen Warpcast mit Bulls Bulletin Folge 8 zu Perioden Neoband 16 und der zweiten Staffel zu Gast waren. Der kongeniale, Schreibmaschinen tippende, rauchende und ein bisschen grumpy heute, Mario Stars.
2: Sagt Tschüss. Tschüss.
0: Und auf der anderen Seite der etwas vom Sport zerschlagene, trotzdem sehr wache Sven Fässer. Auf Wieder. Auf Wiederhören. Tschüss.